0: Szeretettel üdvözlök mindenkit a hétköznapi Boss Ladies mai adásában. Mai vendégem Szőlősi Nóra, a Ciklusmesék alkotója kreátora, Instagram tulajdonosa. Vele fogunk ma beszélgetni mindenféle nőkkel kapcsolatos témáról, illetve az, hogy hogyan alakult ez az egész sztori, amit ő megoszt velünk minden nap az Instagramon, illetve a különböző felületeken, amiket még ö, használ. Üdvözöllek nálunk, Nóra.
1: Sziasztok, sziasztok.
0: Hogy érzed most így magadat mai nap során?
1: Jól vagyok, jól vagyok igazából. A hatodik ciklusnapomon vagyok. Kezdek, kezdek egyre jobban találni energiával, meg erre a hónapra, meg erre a ciklusra van egy Csomó nagyon izgalmas projekt, meg, meg az elkövetkezendő időre, szóval most én nagyon motiváltnak, és nem tudom, energikusnak érzem magam, tehát ez egy jó nap, meg szépen sütkint nap.
0: Na, hát ez szuper. Igen, most az elég kemény, meleg napok vannak ezen a héten. Nem könnyítik meg ezt a mensuációs érát sem, azért, hogyha most van éppen a ciklusban valaki, hogy ah, hát az igen, első a igen, igen, igen,
1: igen Nem a, nem, nem a 37 fok és a, és a vérzés a legjobb kombináció, amit Igen. igen
0: képzelni, igen. de igen. Igen. hát ez a mindennapok része ugye, és ugye ez egy természetes dolog és akkor már kanyarodjunk is rá a legfőbb témára arra, hogy uh, hogyan alakult ez az egész kérlek mutatkozz be egy kicsit illetve az, hogy uh, mi el ezt az egészet, hogy te elindítottad ezt a ciklusmesék című Instagram oldalt. Ugye eleinte nem. A, hát voltak nőknek szóló témák, amit én átszörföltem rajta, és sokszor volt az, hogy voltak képek, amiatt a leírások ugye arra voltak, hogy a nők a testüket ismerjék meg jobban, ne szégyenkezzenek semmi miatt, és hogy az a fontos, hogy minél jobban megismered, és minél jobban tudod, hogy mire van szükséged, annál maga biztosabban tudsz lenni, és ez, ez, ez az egész közérzetre ugye kihat, és ez nagyon fontos. Pontosan. Pontosan. Hát
1: igen, ez azért nem, mielőtt még lett volna ciklusmesék, vagy mielőtt rá, rámentem volna specifikusan a második ciklus tematikára, a témájára, illetve azokra a dolgokra, amiket ez érint. Én már, engem már az előtt is a nők, mert én is, én is nő vagyok, és minden napjaimban megélem azokat a dolgokat, enneknek a, a pozitív oldalai és a, és a nehézségei, társadalomból és egyéb, egyéb okokból kifolyólag. Tehát én azt gondolom, hogy nőnek lenni nem egy nehéz, tehát nem azon, hogy akkor te nőlekszötsz, akkor ez beleve egy nehézség, hanem ez valahogy így a társadalom és, a, és az önmagunkkal való kapcsolatunk létre, hogy, hogy ennek azért úgy érezzük, hogy vannak álnyoldalai. Na, szóval, hogy nekem mindig is érdekelt ez a téma, meg érzékeny voltam a nőkkel, kapcsolatban érdekeltek a, a gondolataik, az összetetőségük, és, és akkor változott meg ez inkább, vagy erősödött meg bennem még inkább, amikor elmentem kb. 30 éves koromban egy háromnapos tántos elvonulásra, aminek a fókuszában a menstruációs ciklus, a vérzés, a nők szerete a társadalomban volt, ahol, ahol igazából életemben először találkoztam a menstruációs ciklus fogalmával, mert azelőtt nem ismertem ezt a, ezt a fogalmat, azt hogy, azt, hogy a menstruáció az, az csak ennek egy része, tehát hogy ez egy egész egy, 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 egy folyamatnak egy pontja, és nem az a legmeghatározóbb, illetve leg, leg, egyetlen, egy, egyetlen sarkalatos pontja ennek a dolognak, És ez engem ott annyira megérintett, meg meg, annyira nagy hatással volt rám, így a mindennapi életemre, hogy hogy fokozatosan elkezdtem ezzel a témával még jobban foglalkozni, csak magamnak. És, és minél többet foglalkoztam vele, annál többet láttam, hogy mennyire pozitívan hat az én életemre és a mindennapjaimra, és úgy gondoltam, hogy ez egy olyan tudás, amit nagyon sok nőnek ismernie kellene, és minél többet beszéltem erről a barátaimmal, annál többet láttam, hogy nem ismerik. nem ismerik a menstruációs ciklusnak a, a, a fázisait, a hormonális változásokat és, és azokat a dolgokat, és, és ahogy az, ahogyan ezek hatnak ránk. És, és akkor vettem egy nagy levegőt, és csináltam egy olyan projektet, az akkor még egészen másról szóló, vagy más néven működő Instagram oldalamon, amikor a, a, elkezdtem egy akusztusi napon bérezni, és onnantól kezdve egy hónapon keresztül, amíg a következő vérzés el nem jött, addig minden egyes fázisváltásnál, tehát minden egyes ilyen nagy hormonális változásnál bemutattam, az azután következő szakaszt. Uh, majd gondolom, lehet, hogy erről fogunk beszélni, hogy így a májstrációs ciklust azt hogy négy szakaszra lehet bontani, bizonyos analógia alapján, és akkor én ezeket mutattam be. És annyira jó fogadtatás, és én is annyira lelkes, belelkesültem a, a, az egész folyamat kapcsán, hogy, 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 hogy még többet akartam tudni, még többet akartam informálni az ott lévő embereket, akik megérkeztek a platformra ezek után, és ennek már körülbelül két éve, idén augusztusban lesz két éve, és, és hát azóta meg így kiteljesedett nagyon sok szempontból ez az oldal.
0: Hát azért nem semmi. Tehát, hogy ugye egy. Olyan jó azt hallani, amikor egy személyes Storyval indul meg egy vállalkozás, vagy egy, hát nem is tudom, hogy ezt minek lehetne nevetni, egy edukációs folyamatnak az elindulása, mert hogy ugye te nagyon sok olyan tartalmat osztasz meg, amivel edukálsz, és nem csak story megosztásról van itt szó és tök jó, hogy a saját tapasztalataid által másokat is bátorítasz arra, hogy osszák meg a saját gondolataikat ezzel kapcsolatban, és hogy a legfontosabb, hogy a tabu a különböző mensuációval és női bármilyen témával kapcsolatos tabukat így rombolni téglánként, mert ugye ez nem egy, egy vagy két éves hanem évszázados sztori, hogy nem beszélnek a nők egymással fontos dolgokról, meg nem csak a nők egymással, hanem úgy a világ nem informált azzal a kapcsolatban, hogy a, a nőket érintő dolgok még befolyásolják akár a munkavégzésüket, akár a hétköznapi életüket. És ezzel ez, ez kapcsolatos érzékenyítés, meg ezzel ez kapcsolatos információk, átadása szerintem kulcsfontosságú.
1: Abszolút, abszolút. És, és annyira látszik, hogy mennyire ki vannak kihez az emberek ezekre. Hogy, 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 tehát, hogy én álmaimban sem gondoltam, hogy két év alatt több mint tízezer emberre több lesz a platformon vagy a, azon a profilon, mint, mint akkor, amikor elkezdtem. Szóval, szóval annyira látszik, hogy, 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 hogy mennyire. Szükségük van a nőknek, és a férfiaknak is ezekre ezekre az információkra, arra, hogy őszintén lehessen beszélni, hogy ne kelljen, nem tudom szépíteni bizonyos folyamatokat, amik amik nehezek, és, és, és küzdelmesek az életünkben, illetve kiemelni azt, hogy bizonyos részek viszont mennyire szépek és mennyire ö, felemelőek tudnak lenni, hogyha hagyjuk őket úgy megélni, meg, 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 meg átélni, hogy, ahogy a, a természet meg a, meg a szervezetünk így szép harmóniában ö, megengedik ezt, meg lehetővé teszik.
0: Így van. Én azt szeretném, hogyha kicsit visszakanyarodnánk most arra, hogy miképp indult el a te utad, ugye? Ö, és egy kicsit a háttérről mesélnél nekünk, hogy... Ugye a te oldalad, hogyha valaki visszateker a legelejére, akkor láthatja, hogy különböző ékszereket tartalmaz, illetve később megjelennek ruhák. Ezzel kapcsolatban tudnám mesélni egy kicsit, hogy mi az a PSTR, mi az a Fux Shop, hogy ezek Aha. mit jelentenek a te életedben, hogy mit jelentettek, és ma mit jelentenek. Az
1: hát az igazság, hogy nekem a fő bevételi forrásom és a munkám jelen pillanatban az egy ruha volt, ami Budapesten a belvárosában található, ezt psts torna hívják, ezt uh, együtt csinálom a, a, az, egy, az egyikek szemmel. Igazából akkor, amikor elkezdtük, akkor még együtt voltunk, és, uh, és aztán közben, közben máshogy alakult az élet, és, uh, és uh, ez az ő szerelem gyermeke volt, és én becsatlakoztam, mert. Uh, mert Érzékeny vagyok a divatra, meg meg a ruházkodásra, és és ennek az önkifejezésre gyakorolt hatására, illetve mint egy ilyen eszköz, amivel amivel hangulatokat lehet képviselni, vagy kommunikálni kifelé, sokat el lehet mesélni magadról azzal, hogy milyen ruhákat veszel föl, vagy milyen égszereket horlasz. És én ezt egy ilyen nagyon... tehát nekem ez egy fontos része az életemnek, ahogy, ahogy, ahogy én is öltözködöm meg, a, meg amit, amit ezzel így képviselek, kommunikálok. És, és igazából a ciklusmeséknek a az oldala az úgy indult, hogy eredetileg Fux hívták, mert a, a boltban lévő ékszereknek akartunk egy ilyen extra marketing felületet csinálni, és, és, és én ebben így élhettem a kreativitásomat, nem én készítettem az égszereket, de hogy ennek a, ennek a reprezentációjában, kommunikációjában ö, így, 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 kicsit a vizuális belső világomat ki tudtam tenni, és, és igazából, ahogy így, ez is, ezt is csináltam már, mert konkrétan 2015-ben készült ez, az, ez a Fux nevű oldal, tehát azért már nagyon régóta jelen vagyok Jézusom hat éve az Instagramon, ilyen szempontból, és ö, és ahogy, ahogy telt az idő, egyre inkább azt éreztem, hogy, hogy, hogy szeretnék egy picit megmutatni többet magamból. Nem azért is, mert hogy azt gondolom, hogy, hogy csak így eladni dolgokat másoknak, az, az, az egy picit egy ilyen lelketlen dolog tud lenni, hogyha nem viszel bele személyiséget, vagy nincs egy ilyen, nem tudom, nem, nem látod az embert a, a termékek mögött és sokat kommunikáltam arról is, hogy honnan milyen ötlösoktól vannak ezek az égszerek, illetve azt, hogy, az, hogy én hogyan éreztem bőket az életemben, meg hogy nekem a hétköznapjaim is becsepegtek így, így fokozatosan, és miután azt láttam, hogy emberek erre jól reagálnak, örülnek annak, hogy pici belátnak így a, a termék mögé, meg nem csak tárgyakról, hanem történetekről van szó, ezért így egyre nagyobb lendülettel osztottam meg én is magamról dolgokat, és, és hát ezután, ahogy a tipikus festékben csúcsosodott ki, miután uh, megcsináltam ezt a menstruációs ciklus bemutató projektet, és, uh, és akkor úgy döntöttem, hogy, hogy, hogy inkább ennek szentelném ezt a platformot, inkább, mint sem az szereknek, mert hogy ugye a PSTS-tornak annak van egy saját Instagram oldalát, illetve azóta már egy újabb, fugszabb oldalat is csináltam, amit teljesen elhanyagolok, mert ezen millió más dolgom van, de de hogy kebbi ez a ez a background és, és a mai napig csinálom és nagyon szeretem most egy jelenleg nehéz időszak van mert hát ugye jó van meg covid, meg minden de ugye amúgy egy ilyen nagyon cuki kis bolt én vásárolom össze vagy válogatom össze a ruhákat tehát az én ízlésemet tükrözik nagy, nagy részről és, és lehet jönni
0: hozzánk Köszönöm szépen, a minden elérhetőséget a boltnak, meg a kiegészítősoknak is a leírásban majd be fogok tenni, és menjetek vásárolni. Ezek voltak a szabad rekrámpercek. Szóval... Igen, igen,
1: támogassatok majd egy kis magyar kis vállalkozásokat. Így van,
0: így van. Ez a podcast mindig is ezt hangsúlyozta, és ezután is ezt fogja, úgyhogy menjetek, köcsetek minden pénzt elnáluk. Jó. Tudatos vásárlásra is buzítunk, mindenkit hozzáteszem. Pontosan. Pontosan, igen. pontosan, igen. Na, ha Köszönöm. már tudatosságról van szó, akkor, és ugye mondtad ezt a projektedet, te elindítottál, azt mondja, hogy 2020. februárjában egy olyan dolgot, hogy te azt mondtad, edukálod a népet, és hogy bizonyos fogalmakat megmagyarázol a Ciklus Szótár címszó alatt. erre egy kicsit tudnál mesélni? Hogy ez miért indult, hogy indult? Mi volt a mögöttes gondolat? Um,
1: igazából azt vettem észre, amikor, uh, amikor beszélgettem nőkkel a menstruációs ciklusról, hogy alapvető fogalmak hibáznak. Tehát egyszerűen az iskolában, amikor tanítják a gyerekeket uh, biológiáról, vagy szexedukációról, ami bár a mondom, hogy nincs, kb. nem létezik, uh, vagy közel sem olyan formában, mint kéne, uh, illetve nem nincs ez olyan részletességgel a menstruációs ciklus megtanítva se gyerek, tehát a gyerekeknek, se lányoknak, se fiúknak mint kellene, ezért nagyon nehéz úgy beszélni a menstruációs ciklusról, hogy alapvető fogalmak nincsenek meg az embereknél, tehát hogy nem tudják feltétlenül, hogy akkor az opuláció mit akar, hallottak már esetleg a szóról, körülbelül megvan nekik, hogy miről van szó, de hogy de részleteiben nincsenek, vagy, vagy, vagy olyan dolgok, mint egy ösztrogén, vagy, vagy, a, vagy, a, vagy a menstruációs és akkor, és akkor azt akartam, hogy, hogy mielőtt elkezdünk nagyon részletesen beszélni dolgokról, az előtt legyen egy ilyen fogalmi helyretétel helyre az embereknél, és igazából ez folyamatosan tart, tehát hogy még mindig bőven van bőven van anyag ebben, tehát lehet, lehet még ilyen dolgokat kivenni, de például írtam a méhnyaknyákról, hogy mi az a méhnyaknyák, írtam a menstruációról, az ovulációról. tehát hogy ezek ilyen morzsák, amik, amik segítenek az emberek fejében elhelyezni azt, amiről később részletesebben szó esik.
0: Értem, és nagyon örülök, hogy ilyen tartalmak megjelentek, mert ahogy mondtad is, nagyon nagy hiánya az, hogy Itthon nincs kultúrája annak, hogy egyrészt uh, megfelelő tájékoztatást kapjanak uh, arról a lányok, hogy uh, vagy a, a más azzal az összes... Uh, hogy fogalmazzam ezt meg? Tehát nincs megfelelő alap, amivel elindulhatna egy nő a válás útján. Mert mm, hogy ez az életünk minden részét képez, és úgy van beállítva az egész, és nekem ez egy kicsit olyan úgy összekapcsolódik mindennel, mint hogy ez egy egy, egy világnagy tragédia lenne, és hogy ez egy olyan dolog, ami mi miatt szenvedezem a a lány, a nő, és hogy a a tested, nem tudom, fájdalmat okoz neked, és hogy a a, a kommunikáció erről rettenetesen negatív és agresszív, és ez, hogy kikerült, ez egy olyan jó dolog, hogy már erről vannak ilyen edukatív jellegű, posztok, képek, videók, mert így már a mostani generációnak sokkal érthetőbb, barátságosabb, sokkal körültekintőbb, és, és talán egy kicsit pozitívabb élményt nyújt erről információt szerezni, és én nagyon fel vagyok háborodva jelenlegi rendelkezések miatt a szexedukációval kapcsolatban is, hogy hogy a tájékoztatás olyan szinten kevés, és olyan szinten tabunak ö, számít még mindig a XXI. században, hogy ez röhely. Tehát, hogy, hogy pontosan azért fontos ennek a hangsúlyozása és minél több platformon ö, levő megjelenítése, mert hogy azt a kort éljük, ahol még mindig beszélünk arról, hogy nemi mi betegségek és arról, hogy mindenféle védekezés nélkül szexelnek az emberek, arról, hogy nem tudják, hogy milyen védekezési lehetőségek vannak, arról, hogy a XXI. században megadoztatják azokat a termékeket, amiket a nőknek több ezer forintot kell kiadni havonta, és akkor nem beszéltünk arról, hogy a szegény régiókban nem jutnak hozzá ezekhez a dolgokhoz, és az is töké, hogy vannak már olyan kampányok, ahol erre felhívják a figyelmet. Nem is tudom pontosan, milyen a legyen egy táska, azt hiszem, és hogy abba raknak.
1: Lu- nem, nem luxus táska. Igen,
0: igen, 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 mm-hmm. igen, hogy ahol ugye összekészíteni lehet ö, ö, szegénysorban élő nőknek ö, ilyen higiénés csomagokat, belerakni mindenféle dolgot, amire szüksége van egy nőnek a tisztálkodáshoz, meg a menstruációs ciklus alatt... Ö, leből karbonkőt találjuk igen igen, igen tehát hogy hogy elképesztő hogy milyen szinten uh, hiány van és tök jó hogy ezek már megjelennek és fontos hogy megjelenjenek ilyen tartalmak és beszéljünk róla minden szempontból
1: nagyon maximálisan együttettek igen <gül> az, a, az a helyzet hogy 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 ez egy ilyen azért nagyon fontos dolog mert mert a, a mestruációs szégy, a mestruációval kapcsolatos szígy, meg a mestruációs ciklus nem, meg nem értése, az egy ilyen transgenerációs történet is lehet. Tehát, hogyha a, te már úgy nőttél fel, hogy, a, hogy, 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 hogy az édesanyámnak egy ilyen nagyon negatív érzelm tapadása volt a menstruációhoz, illetve a mestruációs ciklushoz, meg a hormonális változásokhoz, és, és akkor te gyerekkorodtól kezdve egy olyan reprezentációban nősz fel, ahol, ahol ez egy nagyon negatív dologként van feltüntetve, akkor abból, abból egy sokkal nehezebb egy pozitívra átfordítani ezt az élményt, mint hogyha, mint hogyha az első perctől kezdve az egész családod úgy kommunikálna a menstruációról, meg a menstruáció ciklusról, mint egy ilyen, mint egy ilyen igen, Élet megváltoztató dolog. Tehát, amikor egy pubertáskorban egy kis csaj elkezd mestruálni, akkor egy belép egy másfajta körbe, egészen más dolog el elhatni a testére, és ez egy nagy változás, ami, ami nem mindig könnyű. Tehát, hogy ezt nem, le, ne, nem kell romantizálni teljesen az egészet, de mert, mert, mert a, a fájdalmas mestruáció az fájdalommal jár, van egy csomó olyan mestruációs, Árny, á, árnyék, ami így rávetődik erre a kérdéskörre, és nem csak a menstruációval kapcsolatban, hanem az összes többi szakaszával kapcsolatban, de hogyha van egy pozitív kommunikáció, és már eleve mondjuk egy olyan ponton indul a gyerek, hogy, hogy igen, ezzel nekem foglalkoznom kell, igen, ez hat az életemre, de vannak nagyon pozitív oldalai, amikkel, hogyha megtanulok dolgozni, akkor, akkor, akkor ez egy, 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 egy plusz skill, vagy egy ilyen, egy ilyen plusz dolog, amit így kaptam igazából az étlettől, meg a biológiától, meg az univerzumtól, amivel, amivel együtt tudok élni, meg dolgozni, és ez tud nekem segíteni. Szóval, hogy azért fontos, hogy, hogy, hogy erről legyen szó, mert nem lehet tudni, hogy otthonról mit, hoz, mit hozott az ember. A férfi akarsz meg, főleg nem, mert ugye ez valahogy így Együtt dolgozik a kettő, egy csomó tagú. Azért alakult ki, mert mondjuk a nők azt érezték, hogy a férfiak nem jól reagálnak ezekre a, ezekre a dolgokra, meg hogy ezeket így takargatni kell. Tehát, hogy, tehát, hogy a fiúknak legalább olyan fontos lenne. Esetleg nem, nem is olyan behatóan, mint a lányoknak, de mondjuk tisztában lenni, hogy mi mennyi időben nőben két vérzés között is, hogy minek köszönhető az, hogy mondjuk egyszer tele van energiával, aztán rá két hétre meg, meg inkább elvonulna és pihenne és erőgyűjtene, mert hogy ez egy természetes folyamata a menstruációs ciklusnak. Szóval nagyon-nagyon-nagyon szóval fontos, hogy minél több információ eljusson minél több emberhez.
0: Így van. Így van, és ez tök jó, és nagyon király, hogy erről szó esik. Uh, akkor itt már kanyaradjunk rá arra, hogy edukáció és információ hiány. Neked azért sok minden előfordul az oldaladon, és megoszta, megosztottál egy olyan uh, storyt is, ami engem mélységesen megrázott, amikor végigolvastam. A Dobrai Saroltának a története nőgyügyészeti témáról van most szó. Ez is egy olyan tabukör, ami nagyon-nagyon ami gyerekcipőbe jár még itthon, hogy erről beszéljenek az emberek, és nyíltan. És ez nem csak az, hogy egy szolgáltatást, hogy kap meg az ember, hanem egy kiszolgáltatott helyzetben levő nő. Hát végtelenségig sok sztori van sajnos erről, hogy mit, kell egy nőnek át, vagy mit él át egy nő ma Magyarországon egy... Hogy mondják ezt SZTK-s szolgáltatás keretein belül, és hogy miért van az, hogy egyre többen átmennek a magánszektorba, de magánszektorból is kapunk olyan történeteket, amik elképesztően durvák és terrorisztikus élmény. Egy nőnek. Mint például a sacíjé. Igen, tudom, igen. Is, igen is tehát, is egy vaskos
1: pénzt fizetett azért, hogy igen. nem tudom, lelki abúzus érje egy vizsgálat során. Szól. Igen.
0: Hogy te elmesélnéd nekem, hogy mi a vélem, tehát hogy miért lett ez a sztori így kiemelve, és hogy miért fontos, hogy ez ki lett emelve, illetőleg az, hogy mi a véleményed az itthoni közegészségügybeli, nőgyógyászati helyzetről, mit gondolsz, hogy ez, ebben van-e változás, illetve az, hogy ha kell változás, mégpedig kell, akkor te neked mi a gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy hogy lehetne itt elindulni, vagy miket le, milyen lépéseket lehetne megtenni?
1: Uh-huh, uh-huh. Hát a, aki nem tudnám, hogy a Saci-nak az az élménye volt egy hogy, hogy hogy igazából... Uh, és ez egy jó, hogy igazából felhozott már erről, erről, majd hamarosan posztot is szeretnék írni, mert az volt a fődiskultusa az orvosnak, hogy, hogy, a, hogy a menstruáció, illetve a menstruációs ciklus megélése egy nőnél, ez igazából egy teljesen felesleges dolog, mert hogy, sőt, igazából káros is, mert hogy nem tudom, Száz évvel ezelőtt, meg kétszáz évvel ezelőtt a nők sokkal kevesebbet mestruáltak, mint, mint, mint a modern korban. Egyrészt jön, mert mivel nem volt megfelelő fogomzasgáglás, ezért egy nő sokkal többször, <coughs> sokkal többször volt terhes egy élete során. tehát sokkal kevesebb vérzett, mert az ideje nagy részét vagy teherben töltötte, tehát terhesen töltötte, vagy pedig szoktatott, amikor ideig óraig szintén nem vérzett. És hogy, és, hogy, és hogy ez a sok menstruáció, meleg ágya lehet olyan nőgyógyászati problémáknak, például a rák, meg stb. És hogy, és hogy igazából ez egy ez egy amúgy egy tök általános diskurzus, tehát nem, nem, nem kevés, Amerikában van ennek nagyon nagy terepont, most az Ámagazinban is megjelent erről egy cikk, hogy miért is, fontos, miért is lenne fontos egy nőnek a menstruációt, miért segít, vagy mire jó az, hogy valaki menstruál. És, és, és ez egy dolog, tehát ez egy vélemény, amit mondjuk az adott ember nem kérdezett, amikor bement a, bement a nőgyógyászhoz, tehát, és, és ez az egy dolog, hogy nem kérdezte, de aztán mi is csak megadta, az meg a másik dolog, hogy mondjuk milyen szavokkal és milyen körítéssel kapta meg, szóval, az a helyzet, hogy visszakanyarodnék egy picit az edukáció részére, mert hogy az, a, a, az, hogy ennyire kiszolgáltatottnak érzik magukat a nők, akkor, hogyha elmennek nőgyógyászhoz, legyen az magán vagy, vagy TV támogatott ellátás, az, az többek között azért is van, mert hogy, mert hogy nincsen meg se a, se, a, se, a, se a tudásuk, se az önbizalmuk ahhoz, hogy, hogy mondjuk azt érezzék, hogy ők egyenlő férként tudnak szembenézni egy orvossal. Mert, mert, mert hogyha nem tudod, mert nem tudod, nem ismered a szavakat, nem tudod a folyamatát például annak, hogy, 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 hogy hogyan ovulálsz, vagy hogy mi történik a menstruáció előtt, alatt és után, és neked a, a te kapcsolatban mi a normális, tehát mi az, mik azok a folyamatok, amik nálad hónapról hónapra, hónapra majd, hogy nem ugyanabban a mederben telnek, és akkor te tudod azt, hogy ha ettől van valamilyen eltérés, akkor, akkor, akkor azt észreveszed, mert jelez neked a testet, hogy valami miatt, valamilyen ö, irányba elbillánt el, a mérlegnyelve, és hogyha ezeket te tudod, akkor be tudsz menni a, a nőgyógyászat, és azt tudod mondani, hogy doktor úr a menstruáció ciklusom, amúgy, nem tudom, 26 napos szokott lenni, ilyen és ilyen a vérzésem, ennyit vérzek, amúgy a két menstruáció között ekkor és ekkor ovulálok, és hogy ehhez képest most az van, hogy most 20 napra jött meg a menstruáció, vagy legyen az bármi, vagy itt fáj, ott fáj, ott fáj, és meg tud mondjuk nevezni, hogy a fetefészken fáj, vagy a méhen fáj, vagy a hüvely, stb. Tehát, hogy legyen egy ilyen, legyen ilyen eszköztár a kezedben, egy ilyen, és, ez, és ez, ez a tudás az önbizalmat tud adni, ez azt tudja, azt tudja adni, hogy hát, ha te besétálsz egy ilyen térbe, akkor azt tudod mondani, hogy, hogy igen, én tudom, hogy nekem mi a normális, én tudom, hogy, hogy jelenleg mi az, ami ettől eltér, és, és egyből egyenlőbb félként fogod érezni magad, és nem annyira kiszolgáltatottnak. De ez tényleg az kell, hogy jobb esetben már korban vagy általános iskolában elkezdjük ezeket az alapokat megtenni, és aztán pedig energiát fektessünk abba, hogy oda figyeljünk a saját testünkre. És hogyha ez nincsen meg, és mondjuk besétálsz egy olyan, akár mondjuk esztékába, ahol napi, nem tudom, 15-20-30 nő megy be, és, és nekik... Azt hiszem, hogy még a legjobb indulatúbb nőgyógyásznak is vannak rossz napjai, sajnos, illetve vannak olyan napjai, amikor egyszerűen, nem tudom, se energiája, se ideje arra, hogy téged mondjuk edukáljon arról, hogy nézze, kisasszony, ez itt a, ez itt a méhe, ez így működik, ez úgy működik, erre kell számítani, arra kell számítani. Ez az ideális, tehát az lenne tökéletes, Hogyha, hogyha mondjuk egy, egy, egy nőgyógyász lenni a fáradtságot arra, hogy ezt elmagyarázza neked, sokan nem teszik meg, és, és szerintem a jövő megoldása az egyrésztől abban van, hogy felkészültem megyünk a nőgyógyászhoz. Nem vagyunk orvosok természetesen, de azt tudjuk, hogy a mi életünkre, mi a mi a, mik hatnak, mi a normális, mi az eltérő, a normális eltérő. A másik pedig az, hogy, hogy igen, nyomást kell helyezni az orvostársadalomra, hogy nőközpontú legyen az egész, a nőgyógyászat is. Számomra hihetetlen az például, amit Benkovics Júlia doktornő mesél mindig, hogy a, a, a nőgyógyász és az orvosügyetemen a klitorisztról, tehát a csiklóról nem tanulnak. Megmutatta egyszer, hogy az egész anatómia könyvben fél oldal van, a női csiklóról, és az egész nőgyógyászati kutatási rendszer nagyon gyerekcipőben jár, ahhoz képest, hogy mondjuk fér, hogy, hogy a férfiakról mit tudunk, vagy mondjuk a férfi reprodukciós rendszerről mit tudunk, há Istennek több energiát tesznek bele, de hogy, de hogy ezek ilyen a 80-as években lett meghatározva, hogy mi ez a csikló. Tehát, hogy, hogy ahhoz képest még csak... Mert úgy, hogy mondjuk több száz éve van orvoslás, meg, meg, meg anatómia, meg stb. Szóval én azt gondolom, hogy, 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 hogy kell az igény kifejezés a nők részéről, és a, és a tudatosság ahhoz, hogy érezze a tudomány, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy, hogy ezeket tiszteletben kell tartani. És ilyen szempontból például tök jó, a, a, amit én nagyon látok Magyarországon, hogy nőgyögyenszeti szempontból a legnagyobb ilyen civil reprezentációja az a, a születésélménynek, meg a szülés élménynek van. Még, még még arról van a legtöbb szó, hogy, hogy mondjuk milyen ablutusok érik a nőket a szülés alatt. És, és ennek is teret adnak, de hogy szerintem mindenféle más nőgyógyászati történettel is így kellene csinálni, hogy, hogy legyen kiemelve hogy mi a
0: normális és mi nem Hát igen ez egy olyan téma, amiről sajnos végtelenségig lehetne beszélni és remélem, hogy több platformon egyre többen és minél többször fognak ebben felszólalni. én annak is örülök, hogy ezek a dolgok most elhangzottak, ezt nagyon köszönöm illetve nem tudom mennyire ismered a hormonmentes csatornát bocsánat, hogy így közben szúrom ezt a dolgot, de ott vannak ö, nőgyógyászszal beszélgetős interjúk
1: igen, Talán... igen, ha azt csinálját rendszeresen, igen,
0: igen, azokat tudom javasolni esetleg hogyha valaki ebben a témában érdeklődik hát egy kicsit részletesebben meg hosszabban beszél ö, erről egy formában nőgyógyászszal Úgyhogy szerintem ezek tök jó dolgok. Na, igen
1: én... kellene az olyan nőgyögyászok, akik így nagyon kiállnak, amit nem hogy hogyan lehet ez normálisan emberközpontúan csinálni, és, és ez nagyon
0: jó. Így van, így van, és uh, nekem minden uh, ilyen szempontból uh, nálunk a családban velik, tehát van több lány, van több nő, és uh, elég vegyes uh, rálátásunk van így az kezelésekre, mert um, a hugomnál pont most diagnosztizáltak endometriózist, és hogy a, ott is, amit ö, végig ö, küzdött és ment, tehát hogy a, mind a két női, az egy, egyes és a számú női klinikáról mind a két helyen azt mondták, hogy ők ezzel most nem tudják fogadni, és magánorvoshoz tudott elmenni, és ott tudták ö, megvizsgálni, és ott tudták azt mondani, hogy vállalják a műtétet, és az ennek való se volt egyszerű. De hogy, hogy olyan mélységesen felháborít engem. Tudom, hogy most nehéz helyzetben van az egészségügyi rendszer, és hogy nem ez az a pillanat, ahol uh, ezt firtatni kell, de beszélni kell arról, hogy, hogy nonszensz az, hogy uh, adót kell fizessünk olyan szolgáltatásért, amit nem kapunk meg illetve megadóztatják a higiénis termékeket, amikre havonta nem egy ezer forint megy el. És fel se fogják ezeket a dolgokat a hétköznapi emberek, hogy milyen fontos lenne az, például amit uh, Skóciában is behoztak tavaly februárban, hogy uh, tehermentesítették a higiénis termékek egy részét ilyen adó szempontból. Igen. Igen,
1: az, az a helyzet, hogy ezek mind olyan, mind olyan dolgok, ahogy, ahogy minden ilyen nőket érintő politikai vagy társadalmi kérdés, ami le vagyunk maradva, nem tudom, más országokhoz képest, az, 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 az szerintem nem fog változni egészen addig, amíg egyrésztről a nők nem kommunikálják határozottabban az igényeiket, akár tüntetés formájában, vagy akár más formában, vagy mondjuk nem választunk meg, vagy nem szavazunk olyan politikusokra, akiknek ez fontos, akik reprezentálják a női problémákat, és igazából leginkább ezeket női politikusok tudnának lenni, ilyen szempontból például szerintem Szélberna, az egyik legaktívabb, aki most, hogy említetted az endometriózistől, nagyon sokat küzd azért, hogy most a magánellátásból tudjanak a nők nem csak vagyonokat kifizetve, államilag finanszírozva is például endometriózis műtéteken be, műtéteket kapni, vagy ilyen kezeléseket, Szóval, szóval szerintem egy így, 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 így minden oda vezethető vissza, hogy, 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 hogy a nők mennyire tudatosak önmagukkal kapcsolatban, és mennyire ki, nagy az önbizalmuk, és mennyire képesek kiállni azért, ami, ami nekik fontos, és ami, ami egy, egy ilyen harc azért, hogy, hogy megkapják ugyanazokat a dolgokat egyenrangúaként aként kezelve, és legyen kiemelve az, hogy más a testünk, más specifikumokat igényel. És, és ezért nagyon, hát ezért küzdeni kell. Szóval ki kell menni az utcára, <gül> szerintem, azért, hogy mondjuk, nem tudom, lehessen 72 órás tablettát ö, ne csak vényre, hanem is egy ilyen nagyon szenvedések árán felíratni magadnak egy amúgy is stresszes helyzetben, vagy mondjuk a fogamzásgátlók legyenek olcsóbbak, szóval, vagy az óvszereket lehessen iskolákban adni ö, tínézsereknek, ami csomó helyről eltűnt, tehát nincsenek már óvszerautomaták. Szóval ezért, ezért, ezért így küzdeni kell.
0: Hangosan. Igen, igen, és azt is megtanítani a magyar nőknek, hogy ők szuverén egyének, és hogy ha van egy szolgáltatás, amit igénybe vesznek, és az számukra nem megfelelő, akkor mondhatnak nemet is. Tehát, hogy nincsenek kötelezve arra, tudom, hogy idő, meg azt mondja, hogy de a következő vizsgálat. Annyit megér az... megér létkérdés az, hogy, hogy azt mond, hogy nekem erre nincs szükségem, erre a stresszre, erre a szolgáltatás minőségre, és azt mondja, hogy feláll. És azt mondja a nőgy, hogy, hogy hagyja abba a és nagyon szíves, én most ezt a szolgáltatást ebben a formában nem akarom igénybe venni, mert számomra nem megfelelő, és kisétáljon az ajtón. Tehát, hogy egy kicsi spiritusz legyen a magyar nőkben, és, és azt mondják, hogy, hogy igen, vannak dolgok, amik nem jók, és én ezt nem kérem. Nem is tudom, hogy, hogy Miért nem lehet ezt a dolgot ennyire természetesnek venni. Jó, az évszázadokra nyúlik vissza. Nem hogy a, Nem ellen lehetünk kondiciával gondolkodás. Nem, 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 nem,
1: nem ez nem ész, ez nem ezt tanultani
0: tanította nekünk a
1: társadalom. igen ez, ez egy ilyen igen. hosszú, hosszú, tábra visszamenő történet, de uh, lehet ezen változtatni. Csak nagyon, nagyon tudatos uh, uh, energia ráfordítás kell, amire másuk be. Uh, a magyar társadalom nagy részének se energiája, se esetleg intelligenciája, mert mindig nem akarok leszólni senkit, csak, csak, csak hogy, csak, hogy ne, ne, nincs ez nincs megtanítva például az iskolákban, hogy önreprezentáció és ez mondjuk egy ilyen normális hangnemben, tehát hogy nem az van, hogy akkor
0: fú, ez messzire visz a dolog szerintem igen, de... igen az a helyzet amit de... beszéltünk is így előzménynek hogy, hogy ugye vannak olyan kérdések amikről lehetne nagyon-nagyon sokat beszélni, meg tök jó lenne platformot hagyni, csak igen ez egy egyórás interjú, vagy egy óra 10 perc is, ami sajnos nem elég teret ennek, de örülök hogy szó esett ezekről kanyarodjunk vissza hozzá, hiszen te vagy a, a vendég, a stár most itt Ja. <gül> <gül> Igen. De köszönöm szépen, hogy kifejtetted a véleményed. Na. Örülök, hogyha beszélünk róla. Igen. Is. Több helyen voltál te már interjún. A különböző platformokon, Noise, akkor Kortás Online, VMN, Jövő TV. Egy csomó dologról ezzel kapcsolatban már adtál interjút. illetve volt egy érdekesség, amit nemrég találtam és említettél is most egy kicsit az előző körben hogy a tánccal való kapcsolatodról szeretnék most kérdezni mert volt egy Youtube videó, amit találtam, hogy karantén tánc kezdeményezés és hogy neked ez hogy jött, honnan jött mert az Instagramod elején találtam pár olyan videós formátumot ahol a táncnak az élményeiről mennyire fontos táncolni osztasz meg gondolatokat, illetve van néhány olyan poszt, ahol te magad is ilyen felszabadultan kiadod ezeket az energiákat. Erről tudnál mesélni egy kicsit, hogy ez miért fontos, neked mit jelent, és hogy jelenleg ezzel kapcsolatban van bármilyen projekt, ami alakulóban van.
1: Nagyon szeretek táncolni, igazából ez az alapja az egésznek, tehát nem egy ilyen nagyon túlmisztifikál dolog. Én szerintem a tánc ez egy nagyon jó önkifejezési forma, egyrésztről, másrésztről stresszoldásra kiváló, testmozgásra kiváló, tehát csak pozitív dolgokat tudnék felsorolni. Az emberiséggel egy, egy idősz szerintem a tánc, nem ugye a mozgásnak ez a, ez a fajta megnyilvánulása, mert az érzelmek ilyen fajta kiadása. És, és, és én azt propagálom, hogy igazából mindegy, hogy ki hogyan táncol, mert a test, a test az nagyon szépen tud kommunikálni a mozdulatokon keresztül. Azt is, hogyha be vagy feszülve, tehát azt is nagyon, nagyon jól kiadja, azt is, hogyha nagyon boldog vagy, ha nagyon laza vagy, ha dühös vagy, ha bármi, bármilyen érzelmet nagyon jól lehet csatornálni ezen keresztül, és, és én azt olvastam egyszer, hogy, hogy azért is nagyon jó a tánc például, vagy a mozgás, mert, mert a modernkori ember, az nagy százalékban a fejében él, tehát a fejünket használjuk, a munka során, nem tudom, számítógépekkel, telefonokkal kommunikálunk, tehát az az energiádnak a nagy részét, a a nap nagy százalékában azt a fejedre, meg a gondolataidre, meg ez az nagy aktivitásra irányítod, és hogy hogy az érzelmi erők, meg, meg az érzelmi motivációk, az intuíciók, legfőképpen az intuíciók, azok ne, azok háttérbe szorulnak, mert hogy logikus alapon, tehát ö, objektíven próbálsz neked meg, meg, megoldani, relatív, vagy, ö, mit akartam mondani? <gül> tehát ilyen racionális, bocsánat, már ezt a szót kerestem, tehát racionális ö, alapon gondolkozunk, és hogy a, a tánc az azért jó, mert segít ezt az energiát a fejünkről olyan irányokba csatornázni át, ami, ami, ami egy ösztön intuíció vezérel rész, és hogy, és hogy igazából energetizálod ezeket a, ezeket a részeket, mert hogy érzelmi lények is vagyunk, tehát ezekre is, ezekre is, is hangsúly kell tegtetni meg fókuszt, hogy, 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 a, hogy a testet tudjon reflektálni ezek által, és a tánc az egy nagyon jó módszer erre, mert hogy igazából egy, nem is kell hosszú naponta, hogyha az ember egy ilyen pár percet mozog, akkor képes aktivizálni ezeket az intuitív, meg ösztön irányított a részeket. A működjel, például a méh, meg, a, meg az egész reprodukciós rendszer, az alvasi részek, azért ott, ott, ott erősen tudnak koncentrálódni ezek a ezek a stresszek akár, amiket nap nap megélünk, meg, meg, meg az érzelmi töltetek is, és akkor ezeket így sikerül egy picit kimozdítani, rávinni a fókuszt, jobban tud veled kommunikálni a testet, hogyha odafigyelsz és nekem a tánc ezért is nagyon fontos. A karantén tánc projekt, az pedig az volt, hogy a, ezt mi láttuk egy barátnőmmel egy, erre egy külföldi példát, hogy tavaly, amikor a tavasszal nem nagyon lehetett kimenni az utcára, akkor külföldön csináltak egy ilyen videót, hogy a, emberek együtt táncoltak, picit ilyen közösségi érzést kreáltak azáltal, hogy, és ezt igazából mi átvettük, aminek az volt a lényege, hogy... A, én meg a virág barátnőm elkezdtünk táncolni, csináltunk egy ilyen pár másodperces videót, ami végződött egy táncmozdulattal, amit utána ezt a videót elküldtük egy következő embernek, aki a mi táncmozdulatunknak a végével kezdte az ő sajátját, ő is csinált egy pár másodperceset, és az ő videóját elküldtük még egy embernek, még egy embernek, és akkor igazából ebből lesz egy koreográfia, mert mindig az előtte lévő utolsó mozdulatával kezded a a te táncodat, és akkor egy ilyen nagyon szép folyás van, és nagyon sokan, most nem fogok eszemültni, hogy hányan, de a YouTube videó alatt oda van írva, de hogy, hogy 80-90 ember táncolt így ebben a videóban egyszerre, olyankor, egy olyan időszakban, amikor nem nagyon találkoztunk emberekkel, meg be voltunk zárva a lakásunkba, és ez egy ilyen nagyon-nagyon szép szimbolikája volt a, annak, hogy hogyan tudunk kapcsolódni egymással még így. Táborról is, és hogy és az embereknek szükségük van erre, hogy interakcióba kerüljenek másokkal akárhogy is, a tánc erre, és a, és a tánc nagyon jó eszköz arra, hogy ezt a, a, a feszültséget, ami mondjuk bennünk volt, vagy bármilyen érzelmet a karantén alatt azt kiadhast magadhoz. Ez egy szép, szép emléke az az úgy nehéz időszaknak. De most jelenleg nem nagyon van ilyen táncos, én itt táncolok itthon, aztán én teszem a videót olyan célzattal hogy, hogy, hogy így kedvet, kedvet adjak másoknak arra, hogy lehet táncolni, jó táncolni, otthon is egyedül, ha éppen nincs másra a lehetőség, és hogy ez mennyire nagyot tud fordítani, akár egy reggelen egészen más lelkiállapottal tudsz nekiindulni a napnak, Táncolsz picit.
0: Hát ez egy nagyon jó dolog, meg a maga a mozgás szeretetének a sugalása az egy tök jó dolog, meg az, hogy ezeket a belső energiákat így meg, megéled, vagy átadod uh-huh. magad nekik, ez szerintem fantasztikus dolog, én is nagyon szeretek táncolni. Egy pár évig nyártam ilyen versenytánc kúrzusát, uh-huh. nagyon-nagyon szerettem és ott ö, jött meg úgy igazából, ez sok szempontból segít felszabadítani a magunkkal való átlásokat is, tehát hogy, hogy nagyon sok ö, kaput átrúgsz ezzel, hogy, hogy igenis ö, te jól érezd magad a bőrödben, meg hogy vannak mozdulatok, amiket nem kell szégyelni. Nagyon
1: bólogatok. Tehát
0: hogy, hogy, hogy azok a belőle jövő, mozdulatok, nem feltétlenül csak a tanultakra gondolok, hogy azokat szabadjára engedni, az a léleknek is egy felszabadulás, ahogy te is mondtad ezt, és szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy annyira bekorlátozzuk magunkat nem csak cetlikkel, meg címkékkel, meg szavakkal, hanem mondhatni, abuzáljuk a saját lelkünket és a testünket azzal, hogy kontrollálunk mindent minden pillanatban, mert meg akarunk felállni mindenkinek is, vagy mindennek is, hogy ezek, ezek így csírájában elfolytodnak és ezek aztán okoznak ugye nem egy-két nap, hanem akár egy fél év, évek során olyan elfolytott agresszivitást, akkor olyan feszültségeket, amik később egészségügyi problémákat okoznak, tehát, hogy nagyon jó, hogy arról szól esik, hogy a tánc mennyire felszabadító, és pontosan ezért felszabadító, mert hogy ezáltal hosszú távon is egy egészségügyi javulásunk lesz, nem csak lelkileg, hanem testileg is. Ez az én véleményem, meg erről azért nem, nem egy-két helyen írnak is, hogy mennyire jó dolog a tánc. Igen, abszolút
1: egyetértek, hogy, 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 hogy olyan, mint egy ilyen napi vitamin tudod, hogy akkor szed, szed D-vitamint, meg C-vitamint, hogy, hogy jól legyél, és akkor, és akkor táncolsz az egy kicsit azért szintén, hogy, hogy, hogy a lelkedet, meg így a testedet
0: is rendbeted, szóval nagyon egyetértek. Igen. Na, adjunk egy kicsit át egy másik, de kapcsolódó a témára, amiben te is kiraktál Uh, többször posztod, hogy eco-friendly mensuáció. Uh-huh. Hogy uh, mi a véleményed arról, hogy uh, egyre jobban uh, népszerűsödik az, hogy uh, meg, ilyen fenntartható uh, higiéni és dolgokat alakítsunk ki. Gondolok itt a menstruációs kejhek, a menstruációs bugyik megjelenéséről, akkor egészen arról, hogy mondjuk milyen ezeket használni, neked ugye van egy saját tapasztalat megosztásod is róla, ha jól láttam, igen, ilyen mensuációs mm-hmm. kápról volt mm, tavaly igen, elején. Igen,
1: a legtöbb igen.
0: igen. Igen, és hogy, vagy ezek a mosható betétek, ezekkel kapcsolatban mi a véleményed, hogy itthon mennyire elterjedtek, én azt látom, hogy egyre népszerűbbek, de neked mi a tapasztalásod ezzel kapcsolatban,
1: Hát az a helyzet, hogy ezek, ezek szerintem nagyon-nagyon jó dolgok is hosszú távon. Valószínűleg nagyon sokat lehet így egyén szintjén segíteni a környezetnek ezáltal. Én azt látom, hogy még mindig a leg. még azok is, akik, akik a mondjuk világlátottak, vagy, vagy kicsit ilyen teljékozottabbak, vagy, vagy nyitottabbak, még ott is vannak emberek, akiknek vannak így vélelmeik ezzel kapcsolatban, vagy negatív, negatív érzéseik, mert, hogy, mert hogy, hát hogy hogy igazából nagyon könnyű az hogy, az, hogy mondjuk 30 éve használsz, vagy mondjuk nem tudom, 10-15 éve használsz pont vagy, vagy, vagy betétet, és akkor, így, és akkor az így megismerted, meg az, az egy kiszámíthatóbb dolog, tehát ezért tudod azt, hogy miből mennyi kell, és mindig, mikor így, kipróbál ki, ki, valaki valami új dolgot, akkor ez egy a komfortzónájából kicsit, meg, meg, meg ezek ugye nem feltétlenül ö, olcsó dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy még mindig az van, hogy ez egy ilyen közép, felső-közép osztálynak a, a, a privilégiuma egy picit, ö, nem feltétlenül azért, mert mondjuk, mert mondjuk valaki nem tudná összesporolni ezekre a pénzt, hanem hanem nem prioritás a talán az alsó posztályoknál a környezet tudatosság, sokszor a felsőbbéknél sem, az a középosztály, tehát, hogy, tehát, hogy ez nem, nem, nem azt mondom, hogy akkor hogy akkor mindenki akinek pénze van az ök, ökö sőt, bőven nem. Üm. Szóval, ez egy ilyen nehéz kérdés, mert, mert van akinek ez egyértelmű, és van akinek nagyon könnyű, tehát, hogy én nem tudom, akkor a lelkesedéssel vártam például, amikor az első menstruációs is vettem, hogy, hogy akkor ez most hogy lesz, meg ez, de van akinek meg egy sokkal nagyobb ellenérzés van benne, és szerintem ennek része a mestruációval kapcsolatos tabu. Tehát azt hogy, az, hogy mennyire könnyen helyezkedsz bele egy olyan ö, helyzetbe, ami mondjuk a menstruációval mondjuk alapjáraton van egy negatív élményed, vagy egy negatív érzésed, vagy egy ilyen akár mondjuk szégyenérzeted, vagy, 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 vagy bármilyen a traumád gyerekkortól, vagy bárhonnan, bárhonnan jövő, és akkor, és akkor te még erre tegyél egy ilyen plusz, idézőjelben stresszt azzal, hogy akkor, hogy akkor kilép a komporzónákból, kipróbálsz egy egészen más dolgot, mint, mint eddig. Um, én mint használó csak pozitív dolgokat tudok ezekről elmondani. Például hiába mondjuk drága szerint drágának mondható egy menstruációs kehely, mert mondjuk szerintem egy jó minőségű kehely, egy ilyen 8-9 ezer forint körül van, ami mondjuk nem a DMS, hanem, hanem egy másik, másik márka. Viszont viszont elosztva körülbelül ez egy ilyen egy év alatt bejön. Az ára, uh-huh. és utána használhatod ezeket, például a helyet használhatod akár tíz éven keresztül is. Tehát, hogyha azt veszük, akkor, akkor mondjuk 9 éven keresztül onnantól nem kell más szuláció segédeszközre költeni.
0: De hosszú távon megtérül ennek az, a, a befektetése, mert ugye uh-huh, egyszerű uh-huh. vásárlásról van szó, és ugye, ha jól értem, azért tehermentes ősz 8-9 évre. Én itt azért hozzáteszem, hogy nem vegyes hallgatóságunk van, tehát, hogy férfi is hallgatja az adást, úgyhogy nőnek szól, vagy azoknak, akik annak érzik magukat, és, vagy aki csak ezt a boss lady vibe magának érezni, de hogy azért egy ilyen higiéni és bevásállás egy nőnek, hát az én részemről legalább egy, nem tudom, egy hónapra egy ilyen 3 forint minimum. Tehát, hogyha csak azt nézem, hogy most nem csak betétet kell venni, hanem mondjuk ke, ö, veszel ö, ilyen ö, nedves tőlőpapírt, meg ö, nem tudom, hogyha kombináltan használsz tampont, meg betétet, akkor ugye az már rádobb mert a tampon drágább is, ráadásul nem mindegy, milyen ah, betétet veszel nem mindegy, mekkora kiszerelésben vásárolod. Tehát, hogy ezekről szót kell lejteni, mert nincsenek tisztában az emberek ezzel. És amikor beszélünk egy átlagos fizetésről, és arról, hogy, hogy most csak egy alapárat mondtam, és lehet hogy ez ezer forint körül is van annak, aki eltérően mensúálunk. Tehát, hogy nem mindenkinek elég ugyanaz a mennyiségű betét. Tehát, hogy ezzel sincsenek tisztában az emberek. Minden ember egyedi, és minden, minden nőnek egyedi a mensúációja is. De több van szüksége, neked, mint nekem.
1: Ez abszolút így van. És mondjuk képzeljük el, hogy mondjuk te mondhatod, hogy neked túlnyomorész nők vagytok a családban, mondjuk legyen egy család, ahol mondjuk van három, három lány, vagy kettő, és a kobusz az anyuka. Tehát, hogy, tehát, hogy ez a, az a családi büdzsés szempontjából sem mindegy,
0: hogy mennyit kell erre költeni. Igen, attól függ, ugye, mert itt felnőttekről van szó, és mindenki már kereső képes de meg anyukám már nem érintette ebbe ilyen szempontból, mert, hogy ő... Persze,
1: tehát, hogy nem, nem igen, konkrétan nála, de mondjuk
0: negyünk hogy, fel, hogy igen, szegregátumban
1: él egy, igen, egy, 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 igen, egy szigán család, és, igen. Akkor, és akkor mondjuk ott van több lány meg az anyuka, tehát, hogy igen. Azért, hogyha, ha nem tudom mondjuk 20 forintot elkölteni csak erre, az mondjuk, hogyha az ember van egy 80 ezer forintos fizetése, igen. akkor az, akkor az Nagy tétel. érzékeli az arányokat, igen.
0: Igen. És akkor itt szó eset arról, hogy most ez egy kitekintés, csak hogy viszonyítási alapja legyen mindenkinek, hogy a Magyar Vörös Kereszt kezdett el egy kezdeményezést, hogy a, az ilyen szegényebb térségekben is juthasson minden embernek egy mesuációs és termékekre maga a termék, hogy hozzájussanak, mert hogy, hogy elképesztő számok vannak, tehát ezres számok vannak arról, hogy 2017-ben készült egy ilyen statisztika, hogy az aktívan mensválló nők, tehát 10 évestől 30 éves korosztályig, akik oktatásban vannak jelenleg, azok több napot kihagynak havonta azért, vagy akár összeadódhat ez hétté is, hogy nem tudnak hozzájutni a termékekhez, mert nincs rá keret és hogy ez mennyire megnehezíti azért azt, hogy valaki dolgozni tudjon, az iskolában a részt tudjon menni az oktatáson, és ugye ezekről nincsen felmentés, tehát hogy most gondoljunk bele, hogy ez a minimális, amit egy szülő kikérhet egy gyereknek, a negyede annak, amire elmegy igazából, ha azt nézem. És akkor a, a, nem tudom, ezt a házi orvosok hogy tudják kezelni azon a területen, meg hogy az iskola milyen mondhatni, mennyire rugalmas hát, ebben. Hát. Tehát, hogy, hogy ezért nagyon fontos az, hogy erről beszéljünk, mert ez, ez nem egy olyan dolog, hogy most ö, mindenkinek van pénze megvenni a betétet, rohadtul nincsen. Igen, Igen ez, ez, mert,
1: mert, mert, mert ez, is, ez is csatabú része igazából, hogy nem... Ezt így, ezt így nem írja ki a Facebookra senki. Tehát ez egy szégyenfaktor, ami, ami, és pont ezért nagyon nehezen mérhető is, mert nagyon sokan nem is akarnak róla beszélni, hogy ez milyen lelki vagy anyagi problémákat okoz hónapról, hónapról, és tényleg ahogy mondod, hogy, hogy, hogy kiesnek a munkából nők, kiesnek az oktatásból a lányok, és ez olyan szintű diszkrimináció, hogyha azt veszük a két nem között, és már, el kell, már elindul egy ilyen kétirányú tehát egy el, eltávolodása a lehetőségekben a, a két nem között. És, és tényleg, amikor fel, feljönnek ilyen cikkek, vagy kutatások, vagy nem tudom, vélemények arról, hogy most szüksége van a nőknek a menstruációra, meg, meg, meg hogy mennyivel megnehezíti az a nők életét, hogy ők mensruálnak, a férfiak meg nem, vagy hát akik állnak azoknak, és akik nem mensruálnak azoknak, mennyivel könnyebb, hogy, hogy, hogy igazából azzal, hogy nem... Én, én abban hiszek, hogy nem a menstruációval, magával, vagy a menstruációs típussal van a baj, ez egy teljesen természetes dolog, az egy velünk született biológiai adottság, hanem azzal van a baj, hogy a társadalom kezeli ezt a, ezt, a, ezt a kérdést, meg ezt a természetes biológiai folyamatot. Így van. Mert, mert, mert nem adja meg a, a, a nőknek azokat a, a, a erőforrásokat, meg lehetőségeket, hogy, hogy ne kelljen szorítani
0: magukat emiatt. Igen, az, az egész helyzetet nem kéne problémaként kezelni. Tehát nekem ez, ez egy akkora fusztrációtok az állandóan, amikor azt hallom, hogy hát de a nők már dolgozhatnak, meg szavazati joguk van, meg hogy egyre kevésbé diszkrimináció, meg egyik nap egy férfi, egy tök normális ember, de hogy még mindig benne van a, a, a köztudatban az, hogy hát mondta nekem azt, hogy nem is tudom, hogy a, így közép-európában, meg ugye Európában általánosan, hogy most már a női középvezetők, vagy hogy a középvezetők 40%-a több, mint 40%-a nő. És így mondom, ez tök jó, csak még mindig ott tartunk, hogy 2021-ben téma az, hogy a nőket diszkriminálják, hogy nem tudnak, hogy miért kell problémaként kezelni az, hogyha valaki másuláció miért kiesik a munkából, vagy esetleg nem tudják hozzá a környezetet megfelelővé tenni neki, meg hogy számon kérik azért, hogy mondjuk elmegy most doba többször azokon a napokon, és így, így a nonsens teteje. Tehát engem annyi, olyan szinten felbasz, hogy ezt nem tudom kifejezni. És, okay. és valami elképesztő az, amikor ezzel a saját munkahelyemen is találkozok, én szarács vagyok, ilyen szempontból, mert nálunk ezt elég rugalmasan kezelik. De amikor ruházati dolgokról is beszélünk, hogy, vagy akár a, a klímáról, hogy, hogy az, az emberek hülyének nézik, a, a, vagy a férfiak a nőket, azért már nekik az, az a hőmérséklet egy szobában nem megfelelő. És ezt nem is tudom hangsúlyozni eléggé, hogy milyen súlyos ö, ö, belső folyamatokat tud elindítani az, hogyha nem megfelelő hőmérsékletem van egy nő, testileg. És hosszú távon, mert ugye ezek nem egy-két órás időtartamok, amikben tartózkodik egy általánosan lehűtött helyiségben. Tehát, hogy, hogy miért, miért nem látsz, hogy nem általánosítunk, hanem mondjuk ö, specifikusan megnézem, hogy a, azott körülmények között hány nő van, és hogy, hogy nekik hogyan tudok megfelelő körülményeket, vagy rájuk lenni és hozzájuk is igazodni. Bocsánat egy fogadásért. Igen,
1: igen, nehéz a, nem, nem, nem igazából nehéz ez, a, nehéz ez a kérdés, mert ugye tényleg az van, hogy ahány annyiféle menstruáció típus. Ezért is nagyon nehéz mérni egy csomó ö, lelki, meg, lelki folyamatot, például mondjuk a premenstruáció szindrómával kapcsolatban, mert hogy nagyon különböző mér, különböző formában értéke, vagy érzékeljük mondjuk a fájdalmat, vagy a stresszt, vagy a. Tudom, tehát hogy ahány ember annyiféle hozzáállás meg igény, de hogy, de hogy igen alapszinten, az, már az egy nagyon nagy lépés lenne, hogyha valaki kommunikálja kifelé, hogy ő hogyan van, mondjuk a menstruációja alatt, akkor, vagy, vagy, vagy úgy egyáltalán, hogy neki mik az igényei, akkor ne legyen az a sarokba söpörve. Tehát mindenki ez nem lehet igazodni, ez, ez, ez így van, de, de meg, meg hogy azért szerintem bőven nagyon sok kompromisszum nagyon sok kompromisszumra vagyunk képesek, kondicionáltak minket évszázadok alatt a kompromisszumokra, meg hogy magunkat háttérbe helyezzük, de hogy, de, hogy, de hogy azért vannak tényleg olyan helyzetek, hogy, hogy valaki, kommunik, tehát valaki artikulálja, hogy mit szeretne, akkor, akkor legyen csendesítve meg, meg elhallgatotva, hanem nem ott legyen egy ilyen Felmérés például, hogy igen, akkor igen, igen. mire van szüksége a női alkalmazottaknak, és, és ilyen olyan dolgok tényleg, hogy, hogy akkor többször megy mostóban, nem tudom, több ideje, vagy nem tudom, akkor egy fél órával tovább van az ebédszünetben, mert hogy akkor szüksége van, ami pihenésre, de mondjuk ezt kompenzálja egy olyan napon, amikor meg mondjuk az energiája teljében van, szóval, hogy ez ilyen... Ez egy ilyen nagyon komplex dolog, és reméljük, hogy a jövőben jellemzőbb
0: lesz. Igen, igen. ahogy beszéltük is korábban, ugye erre nincsenek statisztikák, tehát hogy ezért nagyon fontos, amit te is szorgalmaztál, hogy az emberek, hogy főképpen nők felszólaljanak, és kommunikáljanak, és elmondják, hogy mik a tapasztalásaik, hogy lehetne esetleg a körülményeket számokra megfelelővé tenni, Igen, egyén specifikusan nem lehet módosítani egy egy általános környezetet ezzel egyetértek maximálisan, és nem követem meg ezzel, amit az előbb mondtam, hogy az általánosítás általában nem működik, de Ugye egy olyan helyről van szó, ahol vegyes általában vegyesen dolgoznak együtt férfiak és nők, de mindig lehet jobb valamit. Tehát, hogy ne azt nézzük, hogy, hogy csak jó vagy rossz, hanem, hogy mindig lehet valami jobb az adott helyzetnél, és hogy mihez képes, az meg attól is függ, ugye, hogy mennyire akarják a környezeti igényeket felmérni. Tehát, hogy a munkáltatók által való nyitottság erre a témára, az lenne egy nagyon fontos szerep, hogy ö, meginduljon erre a párbeszéd, illetve az, hogy a nők felszólaljanak és kinyissák a szájukat, hogy mit akarnak. Tehát, hogy... Abszolút, abszolút igen. egyetértek, igen. Na, még így a végére azt szeretném kérdezni, mert sajnos kifutottunk az időből, nagyon-nagyon <gül> nagyon sok mindenről lehetne szótejteni, de hogy te neked ö, mi lenne a tanácsod egy fiatal nő számára, aki kiindul az életbe, 20 huszonéves korban, hogy saját magával kapcsolatban mik azok a lépések, amiket fontos, hogy megtegyen, vagy ebben az életszakaszban van az, hogy elkezdünk orvoshoz járni ennek a fontosságáról, mi a véleményed, meg mik tudnám mondani egy-két mondatban?
1: Hát amennyire a lehetősége engedi, törekedjen arra, hogy, hogy, hogy minél több mindent megtanuljon a saját magáról, a biológiájáról, az alapvető dolgokról, az, hogy figyelj a testét, mert, mert a testünk az folyamatosan kommunikálja felénk, hogy hogy van. Minden, akár, akárhogy az hogy, az, hogy reagálunk, az, hogy hogyan reagálunk a stresszre, hogy milyen az emésztésünk, milyen a menszuáciunk. Én nagyon sokféle technika van szerintem arra, hogy, hogy így közelebb tudjunk kerülni magunkhoz. Azt hiszem, hogy mindenkinek más az útja van, aki táncol, van, aki fest, van, aki nem tudom, sokat olvas erről, és úgy, van, aki workshopokra jár, stb. Én, én nagyon megtaláltam a menstruációs ciklus tudatosságban ezt a, ezt a kulcsot, ezt a kiinduló pontot, mert, mert, mert ez egy olyan velünk született dolog, ami, ami egyszerre univerzális, tehát egyszerre vannak átfedések nők és nők között a menstruációs ciklusuk miatt, és egyszerre nagyon egyéni, És a személyiségünk nagyon szépen tud vegyülni ezekkel az univerzális szabályokkal, meg, meg, meg amit a, ami, amik a hormonváltozások miatt például történnek velünk. És ugye valaki ezt így feltérképezi, hogy ez neki milyen, mik a mik az általános dolgok, mik a saját életére, saját személyiségére levetíthető specifikumok, akkor ez egy nagyon nagy térképet tud neki, ez egy, ez egy olyan kulcsot tud adni a kezébe, amit aztán az élet több területén is tud használni, egy magabiztosságot, az, hogy ez vagyok én, ö, ilyen vagyok, amikor menstruálok, ilyen vagyok, amikor ovulálok általában, így reagálok akkor, amikor ez a stressz ér, így reagálok, amikor, és, akkor, és akkor erre tudsz, Tudsz, tudsz magadnak kialakítani egy életet. És hogyha tudatos vagy, meg, meg, meg ez önbizalmat ad, és, és egy tiszteletet táplál beléd a saját testeddel kapcsolatban, akkor, akkor ez egy ilyen, le tudsz magadról vetni egy olyan társadalmi nyomást, ami, ami nem egészséges, ami a megfelelést a, a másoknak való. Megfe- folyamatos megfelelést kommunikálja, hogy neked ilyennek, olyannak, hogy a kell kellene lenned. Mert mindenki a, 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 a környezeted mindig azt fogja mondani, hogy miért nem ezt csinálod, hogy miért nem azt csinálod. Persze biztos, vannak van, olyan helyzetek, amikor megdicsérnek, de hogy, de hogy az kell először rájönnie mindenkinek, hogy ő kicsoda, és önmagában rendben lennie. És, és, akkor, és akkor ez. Hoz minden másban dolgokat, pozitív dolgokat, azt, hogyha el kell menni orvoshoz, el kell menni állás vagy a családod felé kommunikálni. Szóval én azt gondolom, hogy az érzelmi intelligenciát azt nem lehet így nagyon megúszni, az, hogy, hogy foglalkozza lelked el meg a, meg a testeddel. És, 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 és igen, én speciál én a Merció szigetus tudatosságot nagyon propagálom, hogy, hogy, hogy az egy ilyen alapkiinduló tud lenni. És meg megjön egy csomó minden más az érdeklédési körülből, ez
0: szemükségünkből adódóan. Hát ez maximálisan így van, és egyet értek vele. És minden helyzetben hangsúlyozom a tudatosságot, amit már előző adásokban is nagyon nagy súlyjal mondtam, és mondok most is, hogy ráépítve arra, amit az előbb mondtál, hogy nagyon fontos a megismerés, az egy hatalmas tudás, ami hatalom magád, magaddal és a környezeteddel ö, kapcsolatban is áll, hogy azáltal, hogy ismered magad, tudatos vagy magaddal kapcsolatban, a döntéseidre is kifoghatni, és annál boldogabb és teljesebb életet tud élni. Hát ez ezért, na, ezért nagyon fontos. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és hogy részese lettem ennek a beszélgetésnek. Tök jó volt a te álláspontodat meghallgatni, meg hogy egy kicsit jobban megismerni, hogy kiáll a ciklusmesék mögött. És köszönöm azt, hogy időt szántál erre az egészre, és hogy ilyen mértékig tudtuk kitérni fontos témákra. Lehetne végtelenségig beszélni róla, lehet, hogy majd meg meghívlak egyszer, mert azért sok mindenről nem esett szó, amiről tök jó lenne beszélgetni.
1: Állok elébe, nagyon szívesen, és köszönöm szépen ezt, mert ezek, ezek, ezek fontos dolgok minél több emberhez eljutnak. Nem azt mondom, hogy akkor az én gondolatom az mind felthetetlen, és nem lehet vele vitatkozni. Sőt, azt nagyon szeretem, hogyha valaki nem tudom, jó vitában ki tudunk fejteni valamit, hogyha valaki másként gondolkozik. Igen. Szóval bízhatok
0: mindenkit, de, de, de köszönöm szépen, mert nagyon
1: örülök, szeretek ezekről beszélni.
0: Köszönöm nektek, hogy eddig velünk tartottatok, és a továbbiakra, továbbra is a tudatosság mindenek felett, és hogy tapasztaljatok és ismerjétek meg önmagatokat, ez legyen a pulc, szép napot nektek, sziasztok! Sziasztok!